1: На платформе Премьер ТВ вышел любопытный сериал с нуля. Ну, он вышел на прошлой неделе, поэтому, в общем, тут нет особого события. Событие в том, что сегодня в отремонтированном... Мира, «Мираже». но ну, это кинотеатр, который мы все с вами знаем. Он ремонтировался три года. Мы были в ожидании нетерпения. И вот таки он открылся. И там сегодня проходит ночь под названием «Верните мой 2008». Ну, собственно говоря, вот эта самая ночь, она посвящена премьере на премьере сериала, который называется «С нуля». Это наш инфоповод. В этой связи в студии. Радио «Комсомольская правда». Продюсер этого сериала Анна Борисова. Анна, приветствую вас. Здравствуйте. И Виктория Клинкова, актриса, участница непосредственно всего этого процесса. Здравствуйте, Виктория.
2: Здравствуйте.
1: Слушайте, ну, на самом деле, тут тут сразу такое количество эмоций вызывает вся эта история, потому что с нуля сериал называется так, потому что он нас э, обращает к нулевым. Вот помните прекрасный мем, который существует уже на протяжении, там, я не знаю, последних лет семи. Верните мой 2007 да. Верните мой 2007, я подчеркиваю. Этот мем адресует нас, кстати говоря, к знаменитой фразе Медведева, да, который когда-то там говорил, что мы никогда не вернемся в 2007 год. Вот, собственно говоря, мем пошел оттуда, а потом он ну, там в песнях уже звучал, вот это вот все. Ну и а почему ваша вечеринка сегодня, извините, это, ну, это как бы главный вопрос, да? почему вечеринка называется Верните мой 2008? Какого черта, девушки? Анна, к вам вопрос.
0: Да, я кроме того, что э, продюсер, я еще и сценарист, поэтому это точно, наверное, ко мне Ой, вопрос. Ой, простите, ничего, еще и сценарист так, так. вообще, да, угу. все, все хорошо. А, вы знаете, да, это такая личная, наверное, история про 2008 год. Мне показалось, ну, во-первых, это личная, потому что мне в 2008 году исполнилось 18 лет, и для меня это стало какой-то очень, как это сказать, важным годом. Плюс по набору событий он был достаточно важным для меня и, мне кажется, для нашей страны в целом вспомним хотя бы того, что Дмитрий Медведев в то время был президентом, как раз стал в этом году. Ну да, 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 это правда. Угу. Вот. И поэтому как бы я обратилась к году, который важен для меня, а потом уже наш прекрасный отдел маркетинга вернул всю, как бы, всю нашу аудиторию в 2008 вместе со мной. Но я так понимаю, что все равно
1: происходит у любого, кто обращается вот именно к этому слогану «Верните мой 2008 определенный... М- Ну, диссонанс когнитивный возникает. С другой стороны, может быть, это даже и хорошо. Давайте буквально два слова скажем о той вечеринке, которая сегодня будет происходить в кино, и перейдем непосредственно к сериалу. Что э, счастливчики, попавшие сегодня ночью в «Мираж», что они там обретут?
0: Ну, как минимум, они обретут четыре серии нашего сериала. Четыре
1: серии сериала, так. То есть это а, премьера, по сути дела, да, вот а, По факту
0: это а, премьера точно четвертой серии, потому что три серии уже доступны на премьере, а четвертая угу. серия будет доступна только в следующий четверг. Соответственно, а. люди как бы обретут это тайное знание. Ага, ага, ага ясно, <laughs> Почти так. Почти на неделю раньше других. Вот. Ну, я надеюсь, что э, им будет интересно перенестись в этой машине времени, Хотя бы на один вечер, на одну ночь. И главное, не заснуть.
1: Ну, я надеюсь, что, судя по трейлеру, я посмотрела трейлер этого сериала, заснуть там навряд ли получится. Ну, так-то. И в этой связи мой следующий вопрос. Совершенно вот напрашивающийся. Да, трейлер нас адресует, ну, как бы так... Вызывает ассоциацию с нашумевшим и офигенным совершенно сериалом эйфории. Я думаю, я не первая вам говорю а об определенной эстетической, как минимум, схожести. Если кто не смотрел сериал эйфории, настоятельно рекомендую. Это американская история про молодежь, наркотики, любовь. А, любовь, с нашей точки зрения, нетрадиционную. В общем, про вот это вот ног. Там даже транс один из главных героев. Девушка транс. А, что вы скажете про похожесть с «Эйфорией»?
0: А, ну, безусловно, мне кажется, что в принципе это настолько яркий проект, что он прошелся как бы по, по многим по головам. Да, И впечатлил настолько много людей, что его черты можно как бы найти во многих проектах, которые выходили после него. И, конечно же, мы тоже его смотрели, и нам он тоже очень нравится. И правда, наверное, в первую очередь визуально там есть некоторая схожесть как минимум там, в работе со светом, с большим количеством неона в съемках вечеринок и так далее. Но это только как бы скорее внешняя, мне кажется, составляющая.
1: Mm-hmm. А... Виктория, я так понимаю, что это история, ну, по крайней мере, то, что касается 2008 года, это история подростковых отношений, ну, героев-подростков. Я правильно уже поняла? Вы играете подростка. —
2: Ну... А, 18 лет это подросток. Да, мне моей герои. Там все-таки мы вот с Аней высчитываем все время. Все-таки побольше ей или 19, или 20. Ну, понимаете,
1: вообще считается, что подросток до 21 года. Тинейджер это до
2: 21 а, года. А, ну mm. да, значит, подросток, да. Э, про, проблема, как бы становления, э, проблема с родителями, отцов, детей вот это Ну, там есть, матерей, да? дочерей, да. Это про, про все это и про. Какие-то мечты, которые ну как-то хочется воплотить, которые потом не воплощаются, или воплощаются, но совсем искаженные, какие-то.
1: Как-то так? А в аннотации к сериалу написана история о дружбе, предательстве и мести на фоне стремительно меняющейся истории современной России. Но окей. Но это такие очень общие слова, строго говоря. Чтобы, кстати говоря, придать этим словам не общ... лица необщее выражение, как было сказано у классика, я скажу, что режиссером этого сериала выступил Тадам Василий Бархатов. Если вдруг кому-то непонятно, кто такой Василий Бархатов, это тот самый вундеркинд, который с младенческих буквально ногтей ставил в Мариинском театре многообразные оперы. Это тот мальчик, который в 24 года подставил первую оперу. Ну так, на всякий случай. И что, как вам работалось с Василием Бархатовым в качестве режиссера на площадке? Давайте с Викторией начнем.
2: Мне прекрасно работалось. Ну, он... А, так как он театральный, больше режиссер, а он абсолютно театральный, конечно. Вот, но ну, у него был один фильм, до, угу. но все-таки театральный он режиссер, да. Вот поэтому для него форма, конечно, имеет значение и яркая форма, а я это очень люблю. И поэтому. А тем более моя героиня, она очень яркая, и э, там у нее много таких изменений, переходов, очень много юмора. К которым фонтанирует Вася Вот Мне Ох. было классно, потому что он очень много Мне помогал, придумывал сам Каких-то вещей Там, там есть в первой серии э, Такое одно движение, которое теперь запо- Оно просто вот всех разрывает Все запоминают э, мою роль Именно по этому движению Я ней танцева- танцевальное движение? Нет, Нет, одно буквально маленькое движение Как я показываю э, пальцами вниз Якобы мы уже папу закопали вот. О, и это мил, настолько да. точно, настолько круто, что вот да, теперь это ну, очень запоминается зрителям, этот, этот жест. И вот во всем Вася такой, и мне с ним классно было. Вполне вот.
1: вероятно, что это станет очередным мемом,
2: Ну и войдет
1: в историю, да? Может такой, быть. Да. А, хорошо, а вам, Анна, как сценаристу и продюсеру... Насколько легко, тяжело, вообще как работалось с режиссером, которого принято все-таки считать театральным? Его весь мир, извините, считает театральным
0: э, режиссером. Да, очень. Это большая как бы честь для меня поработать с таким. Ну, он правда очень как бы заметный режиссер не только в нашей стране, но и в Европе. И особенно мне повезло, что Васе очень понравился сценарий. Это просто какой-то невероятный матч. Это круто вообще, да. Да, да, да. И, и... Честно говоря, мне очень хотелось с ним поработать. Я, собственно говоря, человек, который его вспомнила. У меня вообще такая давняя история с оперой. У меня папа большой фанат, как бы, и я выросла в Мариинском театре по факту. Да, и я как бы давно знала Васю, и тут как-то он всплыл в нашем разговоре. И там я очень люблю, например, творчество База Лурмана. Это сравнение Вася просто ненавидит, но, э, но мне кажется, прелесть. что это еще один прекрасный режиссер, который начал с оперы и прекрасно состоялся и в кино. Вот. Я просто
1: Извините, я на секундочку напомню, что
0: э, «Баз Лурман» — это ну вот, вот этот самый
1: костюмированный
0: фильм, который его... Э... Ну, специально «Великий Гэтсби», мне кажется, все знают. Ну знает. хорошо, «Великий Гэтсби». Руж», да, прежде да. всего.
1: Просто вот тут э, должно быть, очевидно, Василию Бархатову немножечко по-больному, потому что, ну, знаете, вот тут ассоциации с Маринским театром, вот с этой всей пафосностью, роскошью, помпезностью — Простите, ассоциация. Продолжайте.
0: Да, и э, Вася прекрасный, абсолютно, в, как, как сказать, создатель вместе с тобой. Он очень аккуратно отнесся к сценарию, что я знаю, достаточно редко бывает с режиссерами, потому что очень часто как бы, ну, относится к собственности и переделают ее так, как хотят. Вася очень любил сценарий, очень там любил мои диалоги, но при этом абсолютно изменил курс развития как бы этой картины за счет именно своего уникального взгляда на по как на картину, на, на то, как должна быть рассказана, он принес такую невероятную арт-составляющую, без которой, мне кажется, это было бы все намного проще, менее ярко и запоминающееся. Слушайте,
1: ну мы сейчас разговариваем с создателями участниками сериала С нуля, который, ну, премьера которого буквально недавно вышла на Премьер ТВ. В студии «Радио Комсомольская правда» Виктория Клинкова и Анна Борисова, актриса, продюс... актриса и... Анна – это продюсер и сценарист. Мы вернемся к разговору о сериале про нулевые годы. Мне кажется, это очень интересно. Две минуты рекламы, не уходите никуда.
0: Продолжим.
2: «Культурные
0: люди». Я слушаю Комсомольскую правду, потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП. И тебе
2: рекомендует. Культурные люди.
1: Ностальгируете ли вы так по нулевым, как ностальгируем мы? Не знаю. Я думаю, что практически все, кто старше условных там 30-35 хотели бы вернуть э, свой 2007, а в нашем случае свой 2008. Онлайн кинотеатр премьер нам э, представляет новый сериал-драму Василия Бархатова «О поколении нулевых». Ну и, собственно говоря, в студии радио «Комсомольская правда» Виктория Клинкова, актриса, Анна Борисова, продюсер, и сценарист этого сериала. Мы продолжаем, собственно. Разбираться, что же такого зацепило нас. Хотя что, что нас зацепило в нулевых? Молодость нас зацепила, по большому счету. Но вы начали говорить в предыдущей части, Анна, что м- это некоторым образом ваша история. Там действительно есть какой-то биографический или это чистый
0: флер. Ну, я бы не стала говорить, что там есть что-то прямо вот конкретные какие-то вехи там моей жизни, скорее есть окружение, потому что там э, семья главной героини в чем то схожа с моей, то есть это такой крепкий средний класс московский я не знаю, там даже квартира у этих людей похожа на квартиру моих родителей. Господи, Также так. Девочки учатся там в экономическом вузе. Я закончила журфак МГУ. То есть это тоже определенный как бы, ну, срез общества, который мне близок, который я видела. А, то есть это такой немножко, как бы, так сказать, альманах моих студенческих лет. Ну, я боюсь, что... Не хочу,
1: естественно, уменьшать значимость ваших студенческих лет, но это некоторым образом иллюстрация поколения, в общем-то, да? То есть ну, достаточно... я очень
0: надеюсь на это.
1: Я не могу не спросить, естественно, про музыку. Что в музыкальном смысле? Мы же понимаем, что вот этот вот мой 2008, условно говоря, это и музыкально
0: очень важная история. Сто процентов. Сейчас есть некоторые сложности с музыкой, в принципе, в производстве. Но мы старались обойти эту проблему. А и в чем, вот...
1: подождите, сложности в том, что нельзя западную музыку да. использовать, да? Ага, поняла. Ну хорошо, там отечественная тоже была. Да, там, да, была, и
0: мы стараемся ее по полной использовать. И сейчас я, ну так, вижу отзывы, что люди начинают ностальгировать по каким-то хитам дискотечным того времени. Я понимаю, что как бы музыка была очень разная, но из-за того, что у нас достаточно много клубной атмосферы, то мы в основном зацепили, как бы, такие клубные хиты того времени. Плюс, ну, какие-то то, что звучало, как говорится, из каждого утюга типа группы Бандерас, которая сейчас немножко подзабыта, но когда люди слышат это я бы даже сказала: такой, сбитый летчик, группа Бандерас, ну, сейчас я никого да. не хочу обижать. Но, но так, равно, так, когда да, да, вот это все я. Она хотела бы жить на Манхэттене. Да, между нами да. делиться с секретами,
1: боже мой. Да. Слушайте, скажите мне, пожалуйста, Анна, вы же тогда были, ну, собственно говоря, наверное, грудным ребенком, когда все это происходило? А я сказала, Анна Виктория, да, естественно, да, да я к, к исполнительнице одной из ролей обращаюсь. Ну,
2: не совсем, конечно, к грудным уже такая моя жизнь начиналась. Ну, вы хотите сказать, что вы застали эту
1: эстетику, вы ее понимаете, вы ее проте... Нет, нет. Нет. В том-то все нет. Вот И мне интересно, как вот молодыми глазами это все смотрит.
2: Все, что я как бы помню из того времени, это, конечно, вот что касаемо музыки. Э- телевизора, что там показывали, какие-то шоу шли э- популярные э- клипы какие шли. Клипы, по-тел... клипы, клипы, точно э- же, да, да. Да, да. Вот это время ассоциируется прямо вот с каким-то бумом вот этим клипов, таких ярких, сочных, каких-то с э- загорелыми мужчинами и женщинами, что-то такое.
1: Вы совершенно правы. Кстати говоря, я сейчас начинаю думать о том, что эстетика, даже головы, тела и какой-то такой невысокого вкуса сексуализации, да, вот этой вот клипмейкерского сознания, это вот именно 2007-2008. Сейчас даже трудно себе представить то обилие голых тел, которые были в музыкальных клипах того времени. Сейчас, кажется, фу, неприлично, а тогда это было совершенно нормально на всех музыкальных каналах, точно. И это тоже, и это тоже нашло свое отражение в эстетике фильма. (музыка)
2: (музыка) Да. Ну Ну, да, мне кажется, да. Вообще вполне, там много... Я, ну, мне картинка... кажется,
1: девушки так очень неуверенно отвечают, потому что боятся, что ты в аморальности какой-то
2: обвинят. Нет, не обвинят. Нет, нет мы просто... На самом деле... Я, я не видела сериал, поэтому мне сейчас трудно оценивать. Вы будете не смотреть? Сегодня буду, да. Ага. вижу впервые четвертую серию. Аня уже по 100-500 да, раз посмотрела все серии. Все серии. Поэтому ей легче как бы, отвечать на какие-то вопросы. Я не все знаю. Я изнутри только знаю своего персонажа и все, что там с ним происходило. Как бы.
1: У вас были какие-то несостыковки или ощущение нелогичности поведения вашего персонажа. Вы молодой человек сегодняшний. Вы человек 20-х годов молодой. А вы играете молодого человека, практически тинейджера нулевых. Вот есть какая-то разница между вами и вашей героиней? Ну, Поколенческая,
2: -э 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 -э
1: -э 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 да, условно
2: говоря? Так трудно сказать. Там просто дело в том, что моя героиня еще, ну, как бы, я акцент всегда делаю на том, что э, моя героиня живет в такой роскоши, в которой я никогда не жила. Для меня вот это как бы А, э, то есть главное.
1: девочка прям из... Очень состоятельный. Ну,
2: семьи. в целом, наверное, достаточно и, да, состоятельный, вот. достаточно состоятельный, чего я вообще никогда не видела, не слышала, не знала, я никогда не была ни в каких клубах, и для меня как бы все то, что переживает моя героиня и видит и в чем она ходит, это для меня вообще просто что-то такое невероятное. Неожиданно,
1: слушайте, Но... какая, какая интересная история. Обычно, знаете, бывает наоборот. Я просто, ну. Если вы себе представите другую ситуацию, вы, например, играете тинейджера из 50-х. Совершенно очевидно, что ментально вы просто на 100% отличались отличались бы от этой героини. Насколько вы отличаетесь от вашей героини в расстоянии 20-15-20 лет?
2: Ну, мне кажется, не не так сильно. Хотя я вот один момент тоже подловила, что то время э, молодые люди старались, наверное, больше выпячивать себя, э, то, как они выглядят, э, не знаю, что они слушают, где они живут, на чем они ездят, чем сейчас. Мне кажется, сейчас люди просто попроще как-то стали, потому что и так у нас как бы, ну, все довольно стали такие, ну... Э, Ну, не обеспеченные люди, но в каком-то таком достатке среднем стали жить, на мой взгляд. Вот, что уже как бы, ну, не удивишь особенно. А тогда это все было удивлением, и поэтому люди старались как-то, не знаю, ну, выпендриваться, короче говоря. Вы знаете, я
1: бы, наверное, предположила, что стремление выпендриваться как раз в начале нулевых было после кризисов в 90-х. Когда э, у россиян не было ничего, и вдруг они все обрели? Им так захотелось это показать, а весь европейский цивилизованный мир смотрел на нас и говорил, боже мой, фу, новые русские, вы что, чем вы выпендриваетесь? Своим достатком, это же дурной тон, вы о чем? А сейчас мы действительно, ну, как вы правильно говорите, мы приближаемся к европейскому среднему сознанию, когда гордиться, ну, условно говоря, деньгами, мягко говоря, не принято. Анна кивает головой. Вы согласны, да, что вот произошел вот этот отрыв?
0: Да, я, в принципе, все время говорю, что 2000-е для меня, ну, кроме каких-то позиций позитивных вещей, наверное, из негативных черт этого времени, это было очень показательное потребление. Uh-huh. И это тот момент, когда правда, у людей наконец-то начали появляться деньги, там понятно, что у кого-то в меньшей степени, у кого-то в большей, и людям так хотелось как бы, показать себя еще лучше, еще богаче, что деньги сжигались буквально, Но ну, вот на, на что угодно, там, я не знаю, вот у меня там, даже если не брать каких-то, я не знаю, богатых очень людей, вот у меня были там однокурсники, которые могли работать консультантом где-нибудь в магазине, всю свою зарплату нести, покупаясь какой-то один ремень, там дисквард или еще что-то, просто чтобы вот, прийти к этому клубу и вот на ну, все-таки, да, вот на нем там вещь за 20 тысяч. И вот это было как бы, это такая прямо супер-черта, мне кажется, того времени, когда тебе главное казаться успешным.
1: Да, главное казаться, а не быть, это очень важная формула. Наверняка многие из вас тоже знают огромное количество людей, которые ездят на каких-то Или ездили тогда на каких-то совершенно сумасшедших автомобилях, вплоть до да, кадилаков, имея при этом коммуналку в Купчину, например. Да? Но... <Hongungkin> так, это очень показательная формула. Мне кажется, сейчас она ну, практически не встречается. По крайней мере, в Москве и в Петербурге очень трудно что-то такое да, встретить. Слушайте, а я вам сейчас скажу, наверное... Жесткую вещь, потому что я показала трейлер а, вашего сериала нескольким своим молодым знакомым, которые как раз очень любят вот этот а, мем, где мы 2007-й. И они сказали, ну, такой бумерский взгляд на эйфорию. Бумерский. А, да, здесь есть, а, ну, чуть-чуть обидный элемент, но я так понимаю, что сама идея, она прошла через горнилы через редактуру ТНТ. Я правильно понимаю, что э, некоторым образом именно эстетика ТНТ внесла свои коррективы?
0: Могу сказать, что, наверное, в меньшей степени. Потому что мне повезло. Я, в принципе, до какого-то там последнего момента не попадала под э, редакторскую правку очень сильно. То То есть у меня очень... э, мудрый продюсер внутри продакшн-компании Good Story Media, с которым мы, собственно говоря, придумали сделали этот проект. И я застала очень многих боссов на ТНТ, там, от легендарного Дуля Райна, потом, там, Тимур Вайнштейн с НТВ и так далее. Все эти люди читали, всем нравилось, но как бы они скорее обсуждали, но не сильно изменяли сюжет. В этом плане Наверное, я сама в ответе за все.
1: Мы вообще обсуждаем сейчас фантастическую историю. Мало того, что этот сериал ностальгирует по нулевым. Мне кажется, у нас таких заметных проектов по этому поводу еще не было. Это еще и постановка крутейшего театрального петербургского режиссера. Мы вернемся к разговору об этом сериале после новостей.
2: Культурные люди
0: я слушаю радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую
2: культурные люди.
1: Мы продолжаем ностальгировать по нулевым, потому что мы обсуждаем сериал под названием С нуля. Я так понимаю, что это же это это только про нулевые или там еще какой-то подтекст в этом?
0: Нет, очень важно в этой истории, что она идет в двух временах. То есть это 2008 год и... Ну, теперь уже условное наше время, потому что э, двадцать первый год он сильно отличается от двадцать второго, как
1: оказалось. Это продюсер сценарист сериала С нуля Анна Борисова. А а на самом деле сам сериал вы можете смотреть на онлайн-кинотеатре в онлайн-кинотеатре, правильно говорить. Премьер там выложено уже три серии. Четвертая будет э, в четверг, если я ничего не путаю. Да, но мы продолжаем. Вот мы э, говорим о двух временах. И вам удается в этом сериале каким-то образом их сталкивать, сравнивать?
0: Да. э, Собственно говоря, это, мне кажется, основная концепция этой истории. Это одни и те же герои 12 лет спустя. Ну как бы и назад, соответственно. То есть
1: в 2008-м они практически дети, подростки, да, 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 да у-гу.
0: студенты, и уже в 2021-м это уже такие достаточно ну, состоявшиеся как личности люди, которые снова сталкиваются и вот начинают как бы расхлебывать то, что натворили раньше. А там
1: натворили, прям натворили. Ой, да, о, там о, каждый, да. да. Слушайте, Ничего определите trop. мне, пожалуйста, давайте так, определите мне жанр этого сериала. Вы, когда я слушаю вас, мне кажется, это комедия. Когда я читаю об этом, мне кажется, что это драма. Это что? <сülets>
2: <сülets> 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 вот так. Вы знаете, мне... Я где-то это прочла у кого-то. Кто-то комментарий кто оставил, что это похоже на э, «Москва слезам не верит». <связывая>
0: <связывая> ну потому Ой, что там тоже 3... три да, 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 да. <связывая> ну, может
2: быть, но там тоже три героини, и тоже два времени, э- ну то есть как бы срез времени не- не- Некоторый да, вот и, и- м- тоже как, ну там-, там очень много как бы женской такой темы, вот здесь она тоже есть, поэтому я бы определила это как мелодрама, все-таки <связывая> не драма, но-, 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 но кстати у Меньшова Москва слезам не верит. Москва а? слезам не верит. Это значит как комедия, а нет, романтика, драма. Угу. Если есть еще такой жанр,
1: романтика. А тут вот. есть романтика. Здесь есть место романтики. Ну, Конечно. Здесь много отношений. А насколько <смех> они <смех> романтичны, это уже другой вопрос. <смех> ну да, они не романтичны, но есть. Понимаете, просто на самом деле очень. Хотя, с другой стороны, это тоже своеобразная романтика. Но то, что мы смотрим в трейлер, естественно, мы пока вот не, не пошли на э, платформу кинотеатра Премьер, мы видели только трейлер, который распространен просто там в Ютубе. И мы понимаем, что там такая жесткая. Клубная э, история с наркотиками, с э, вот этими значит, таблетками э, энергии, вот это вот. И ощущение, что вот такой простой человеческой романтики там как бы не место. А место есть. Виктория. Ну,
0: есть. Мне тоже кажется, что ну, есть. Ну, что же, мы же все-таки девочки, я мы девочка, я, я же говорю, я могла Я, я, я поэтому,
2: поэтому говорю, что это все-таки и женская тема тоже трех разных совершенно женщин э, с их э, какими-то своими там целями, но при этом еще у них есть отношения с мужчинами очень разные, очень порой больные, странные. Э, у нее такая там романтика будет, э, потом, конечно, это закончится все н- плачевно, но, но, в целом отлично.
1: Давайте не спойлерить. Но сейчас мечтательно Виктория так прикрыла глаза, то есть, ну, очевидно, совершенно даже, что есть эта история нравится. Если говорить вот об этом меме, верните мне 2007 если вы посмотрите, ну, картинки, комиксы, да, которые с этим связаны, большинство из них, это, ну, предположим, там, какие-нибудь Эмма, да, <связь> 2007-го. А потом мамаша, это уже, понятно, обрезанные все эти розовые и черные пряди, она качает ребенка, она уже взрослевшая, и вот это вот все. С вашими героинями, Вика, с вашей героиней, с Дашей, происходит то же самое или что-то более необычное? Но... Ну, там дети, жен... м- муж бытовуха.
2: Но я не могу спойлерить, а, не как вы сказали. Спойлерить. Потому хорошо, что, так. на самом деле, все... Э, вот все сложнее. Е, есть, значит, детектив такой основной, а у меня, у моей Грени, свой детектив, который, если не посмотришь все серии, ничего не поймешь.
1: А, значит, все, да, вот. не это важно.
2: А, да, дальше. но э, скорее э, с Дашей произошла внутренняя такая перестройка, нежели внешняя. Внешне как бы она так и остается красоткой, э, э, хорошо одевается, стильно, и так далее. Как бы хочет хорошо выглядеть естественно крутится до сих пор в кругах светских ну то есть как бы внешне, как бы вроде все сохранилось но а внутренняя история конечно и и, и характер там и, и, и,
0: и ну, судьба в общем такая
2: непростая мне кажется
0: что удача это история про потерю иллюзий как бы которые были в молодости и это конечно да тоже правильно,
2: это правильно. ну
1: тогда ваше сравнение с Москва слезам не верит еще более очевидное, потому что как раз а, фильм «То Москва слезам не верит» конкретно про потерю иллюзий. <связывание> То есть конкретно про потерю а, юношеского романтического взгляда на жизнь трех провинциальных девиц. Но вы, я так понимаю, не провинциальные девицы, да, героини, в данном случае, коренные ну,
0: столичные ну, жизни. мне кажется. Нет, Елена тоже. Мы
2: когда... Ну, просто это за кадром, как бы. Да, да мы думали, что возможно, что она с мамой тоже при... приехала когда-то, и, и вот живет уже в Москве, там, ну сколько это лет, но, но на, мне кажется, она некоренная тоже, почему-то кажется так. Но а, в любом случае, вот на фоне
1: всей этой, всех этих мечтаний о красивой жизни, всех этих стремлений девиц к какому-то такому а, внешнему или внутреннему роскошеству, к чему-то, тут есть еще действительно, насколько я понимаю, да, детективная история похороны некого э, отца, некого персонажа. И тут наворочена наворочен детективная интрига, верно? Или мне показалось? Нет,
0: все верно, да. Если у нас э, линия в прошлом, она такая более мелодраматичная, как сказала Вика, а, то в настоящем это детектив, правда, в большей степени. Эта история, правда, не, в меньшей степени затрагивает э, Викин, персонаж, э, между Леной и Наташей, двумя главными героинями, для одной э, в начале Умирает отец, для другой муж. И вот они, собственно говоря, сталкиваются. Одна другую подозревает а это убийство. один и тот же человек. Да. да. это <связано> один... отец,
1: другой муж, но это один и тот же человек. Окей, так-так-так, да. Угу. А, просто э, что-то в конце сериала мы не спойлерим. Мы не говорим, кто э, убил, сад, садовник или
0: кухарка. Есть про это просто... шутка,
1: <связано> 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 Но просто скажите мне, а это раскрывается в этом сезоне? Или нам нужно будет ждать продолжение?
0: Нет, конкретно на этот вопрос ответ есть. А скажите мне тогда, конечно, будет ли продолжение?
1: А, узнаем. Ну, в каком смысле? Вы сами как сценарист, вы плани... тем более вы продюсер. Или вы считаете, что только по зрительскому интересу вы сможете определить в дальнейшем?
0: Ну, так скажем, я оставила возможность для продолжения истории. Пока что я даже сама не могу сформулировать Ну, то есть я понимаю, как ее развить, но хотела ли я хотела ли бы я этого пока не могу сказать. Просто я себе представляю действительно эту совершенно фестивальную, взрывную
1: эстетику нулевых, которая, ну, окей, преломляется через там сегодняшнее представление. А дальше, ну, по большому счету, героини должны дальше взрослеть, дальше стареть, или что с ними должно происходить?
0: Нужно
2: с... еще пройти 12 лет. Да, это должно переместиться в будущее.
1: Или как? Вообще, это для вас первый сценарий, Анна? Или... Сейчас объясню, почему я задаю этот вопрос, но ответьте.
0: Нет, я уже работала на проекте тоже для ТНТ, сериал «Улица». Я там достаточно много писала и тоже была креативным продюсером.
1: Просто здесь идея в том, что ощущение, что это некое откровение ваше, чисто человеческое. Вам очень захотелось поделиться историей. Она, возможно, уникальная, несмотря на то, что она типичная для вашего поколения. Она уникальная, потому что это ваша история. И это, честно говоря, восхищает. И это восхищает ваша смелость, что вы э, захотели... Э, Как как это вообще случилось? Как вы Ну... решились?
0: (связь) Я, честно говоря... У меня было несколько разработок, но мой, собственно говоря, продюсер Антон Зайцев, он как-то зацепился очень за эту историю. Возможно, вы абсолютно правы, что из-за того, что она достаточно искренняя и... Часто, но ну, как бы это вот именно, наверное, первый мой абсолютно личный проект. То есть там до этого была коллективная работа, здесь это я единственный сценарист, единственный шоураннер. И искренность, она здесь важна во многом. И первые работы зачастую люди пишут про то, что, ну, как бы знают, то, что чувствовали, то, что прожили. И обычно, ну, мне так нельзя говорить, но я надеюсь, что они получаются удачнее, чем какая-то абсолютно выдуманная история.
1: А... Вообще... Еще раз. Мне кажется, что мы сейчас имеем э, дело с уникальным проектом в том смысле, что это практически авторская история с точки зрения текста. Вы уж извините, я понимаю, что, наверное, ваши, ну, вы сами продюсеры, но там ваши продюсеры меня по головке не похвалят за то, что я говорю так, но сценарист действительно один Анна Борисова, да, и это важно. С другой стороны, еще раз я напоминаю: что режиссер Василий Бархатов, чтобы оперный режиссер, черт возьми, ставил телевизионный сериал такое нечасто случается. Вот что-то мне подсказывает, да. Ну, и в-третьих, ностальгия по нулевым, это тоже очень экзотическая история. Пока, по-моему, мы такого не видели. Так что все на премьер, на онлайн, в онлайн кинотеатр премьер, там все это можно посмотреть. Сегодня ночью, кстати говоря, некоторые из нас тоже это смогут посмотреть в кинотеатре «Мираж». Но не будем об этом. Да, в студии радио «Комсомарская правда» были Виктория Клинкова, актриса и Анна Борисова, продюсер-сценарист сериал «С нуля». Спасибо вам большое. Спасибо.
2: Культурные люди.
0: Попов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.